0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição 2.0 do podcast 43, que foi a segunda parte do podcast sobre os filmes da Marvel, né, falamos aí sobre os filmes do Homem-Aranha, do Demolidor, do Justiceiro, Quarteto Fantástico, Blade e Motoqueiro Fantástico, lembrei de todos? Acho que sim. É, isso aí. <risos> Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, participando aqui do podcast... 2.0, nossos redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Neste programa temos e-mails dos nossos queridos ouvintes sobre o podcast dos Heróis da Marvel. Temos também as notícias da semana, comentadas aqui por nossa equipe, a Patrulha Cinéfila, as recomendações e também temos a resposta do Diálogo Misterioso. Né? Nossa promoção aí, que sempre dá DVDs para vocês em todo podcast. Temos aqui a resposta, algumas pessoas erraram, né, esse não foi tão fácil quanto os últimos, mas ainda assim tivemos uma boa participação de ouvintes. Vamos começar aqui então com algumas mensagens recebidas dos nossos ouvintes. O Vitor Sforne diz aqui, ó, parece que o casamento fez muito bem ao Heitor,
1: yes.
0: o cara voltou inspiradíssimo nesse último podcast. Apesar de fugir um pouco do foco do podcast Eu gostaria de saber se o Heitor se importaria De compartilhar com os ouvintes O top 10 dele das melhores HQs De todos os tempos Difícil, né?
1: É, eu acredito
0: eu... que seja difícil pra você pensar assim, De ah, supetão é...
1: Acaba... Não, de supetão eu não consigo não Mas a gente coloca no, no, na página do podcast Tem muita coisa Muita coisa que é o que todo mundo fala Que não tem jeito mesmo Watchmen, Cabelo das Trevas, essas coisas mas, mas eu, eu, eu tento fazer uma lista hoje à noite E a gente coloca no ar
0: Beleza, temos aqui também ó, O Alexandre Colidio Souza Parabéns por mais um ótimo podcast A Cortada no Túlio E a Teia na Bunda Já estão entre os momentos antológicos Para um futuro podcast Melhores Momentos Que Cortada do Túlio? <risos> Acho que foi aquele começo, né, que ele perguntou O espetacular Amaré é espetacular é. E eu cortei <risos> Pra tu falar o Diálogo Misterioso, né <risos> e a teia da bunda é porque é o Felipe que falou, né, é. que o Homem-Aranha, se fosse seguir, né, exatamente o, a teia orgânica, né, tinha que sair da bunda né? a gente
2: tá incentivando ele a abrir um blog, o Tulices é.
0: é, eu acho que eu, quando o um podcast fizer um ano, né, tá chegando aí, né, agosto é. ou setembro, né fazer os um, melhores momentos, né <risos> Mas daí trabalho não aprenda caramba, com a bunda, né? né imagina escutar mais de 50 podcasts até lá, né Bom, vamos aqui com os destaques da semana, uma notícia aí que foi muito acessada né, e comemorada, que após um ano de censura, né a justiça finalmente liberou a Serbian Film Terror Sem Limites para ser exibido no Brasil. Aquele negócio, a gente fica feliz por ter acabado com essa palhaçada né, de censurar o filme, mas... Já passou um ano no negócio, né? O, é, quando perdeu. tava quente mesmo, né? Acho que agora vai ser lançado e tudo, mas não vai ser mais a mesma coisa, né? De jeito
1: nenhum. O vai... Filme não, não vai ter menor. É. Primeiro que assim, muita gente tá nem aí mais para esse assunto. É, acho que o grande público mesmo do Serbian Filme já baixou o filme. Pois é, sabe? Isso já que deu é um foda. jeito de assistir.
0: Então... O grande é, prejuízo foi isso, né? Porque eliminou as pessoas que ficariam curiosas para assistir ao filme já devem ter visto de outra forma. Né? Vocês assistiram,
3: é? Não, ainda não. Dois. Não. Ah, eu acho que ele deveria ser proibido porque ele é ruim pra caralho, sabe? Só isso.
0: Então aí, a Serbian é um Filme, que deve ser exibido em alguns festivais antes de entrar em cartaz. A data ainda não está definida, né? O Rafael Petrini, que é o dono lá da Petrini Filmes, ainda está negociando isso. Mas, de toda forma a Sérbia Filmes está liberado à justiça. Então, foi o mesmo cara, né? Um juiz federal aqui, de Belo Horizonte, inclusive, que tinha proibido, né? Que acatou lá, eliminar lá do, do pedido, né? Aliás, do Ministério Público. E ele mesmo agora reconheceu que não tem nada a ver, né? Depois que ele viu o filme, né? Porque não devia ter visto é, na época... Não, mas né?
2: lembra quando a gente foi na entrevista lá com o Petrine, Ele falou, o juiz não viu pois o filme, é. porque não tinha onde ele viu o filme. Não passou em lugar é. nenhum onde ele viu o
0: filme. Na sentença, agora, ele falou que viu o filme, que achou repulsivo e tudo, mas que né? a Constituição, né? Citou a Constituição, né? Tal. Então, enfim... Tá liberado aí, então... Vamos ver, então... O que vai dar, né? Qual vai ser a repercussão do filme quando chegar ao circuito?
2: Que isso não aconteça de novo, né? Classificação indicativa é. existe pra isso?
0: Por favor, né? Eu, eu fico imaginando o um Centopéia Humana. Seria talvez um caso disso, né? Porque é repulsivo no mesmo tanto, não?
1: Ah, cara, o cetopeio, Pelo menos eu não vi é, o segundo ainda. O, o primeiro, eu, eu fiquei bem decepcionado, pra te falar a uhum. verdade. Porque. Ele não foi eu lançado imagine...
0: até hoje no Brasil, né? Oficialmente. Eu acho que não.
1: É. E assim, ele não é gráfico assim de mostrar mesmo coisa. Ele não mostra, não. É. Ele, você vê as pessoas unidas lá, mas sempre tem ataduras, <risos> sempre tem, tem. Sempre tem coisa tampando é. tal, e tal. E, e mesmo. E não é um filme bem dirigido a ponto de que quando acontecem as coisas grotescas por causa da experiência, você sentir aquilo assim, né, não de forma real, forte. Né? Não. É.
0: É, e o que tá, pegou também do Serbian Filme é porque tem recém-nascido, né, o negócio. É. Foi justamente essa cena que levantou toda a polêmica. Exatamente.
2: Né? Que é um boneco de gesso.
0: É um boneco, é. Ah, deixar sei. claro, né? <risos> é. É um, é não, tudo também mentira não né? A
2: gente viu a entrevista né, com o PT. Eu
0: vi o, o Making Off, né? Mostrando como foi feito, realmente é, é uma coisa que. Enfim. Bom, ainda falando aí de questões judiciais, né? A MGM entrou na justiça lá nos Estados Unidos Para impedir o Toro Indomável 2
2: citando
0: Aê. citando né, que ele o, o Jake LaMotta não tinha direito de fazer o filme sem o aval da MGM tomara que é, consiga né, porque é. é uma abominação pelo que a gente tem visto aí não sei nem se é o aval
1: da MGM, parece que o negócio da MGM foi um pouquinho de ciúme mesmo, porque na verdade né acho que ele não precisa ter o, ter o aval ele precisava primeiro oferecer a MGM uh -huh. se a MGM recusasse aí ele tinha direito Entendi. de fazer o filme mas primeiro ele tinha que oferecer a MGM parece que isso não aconteceu Agora, ah, cara, eu fico curioso, pô, porque eu não pois tem é, ver né? um aborto de filme que vai ser isso aí. <risos> deve
2: ser. Se que tivesse o próprio Jake LaMotta interpretando, acho que ia ser mais interessante.
0: Todo Indomável 2. Queria saber o que Scorsese acha disso, né? O Robert De Niro já falou, né? Que toparia fazer se o roteiro fosse bom, né? Lógico, ele faz sem limites. <risos>
1: Limites não é nada. Isso é, é. Que ele anda perto fazendo... de outras coisas é, que ele fez é que é? Entrando numa fria maior Entrando ainda com a família. Entrando numa fria maior ainda com a família. Com a
0: família. Queria saber realmente o que o Scorsese acha disso aí. Mas... O Scorsese provavelmente deve achar o maior barato. É, é. tem que fazer é
1: mesmo. super legal, vamos
0: ver. Isso é para história do, do cinema, né? Tem que fazer. É, faça película. <risos> Ó, oh, outra notícia aqui, o filme sobre a princesa Diana, né, saíram as primeiras fotos aí, da Naomi Watts, né, ficou bem parecida, Igual, né? Igual, né? Com a Lady Di, e o filme mudou de nome, né? Seria Call in Flight, agora é Diana. Diana. Claro. Claro, né? Vamos ser óbvios, né? <risos> Tem que deixar claro Pô, que mas a in Flight
2: né? parece o filme com Denzel Washington, assim.
0: <risos> Podia ser, né? A até <risos> mais interessante do que simplesmente uma biografia dela. Né? Um filme de ação, assim, como se fosse fugir dos paparazzi e tal.
2: O Renato falou que devia se chamar Lady Die de morrer.
0: <risos> pois é, Lady Die. Ai, <risos> ai, ai. Ai, ai, ai. Esse filme que tá sendo rodado ainda, não é isso?
2: Tá, tá sendo filmado na Croácia, com meus pois amigos eufanistas. Pois é, alfanistas. já soltaram as
0: fotos, né? <risos> Já soltaram as fotos e tudo. Eu achei que ele tava até pronto já para ser exibido aí algum festival já agora no segundo semestre, tentar Oscar, mas parece que...
1: É, esse tipo de filme... Só vai chegar
0: nos cinemas mesmo ano que vem, né?
1: Só. É. E, mas esse tipo de filme, é a pós-produção deles é muito rápida, né? Então, é. é bem provável que já no final do ano a gente já tenha notícia dele. Tem é. o
2: Said do Orloge também nele.
0: Parece que os caras têm uma tara, né, cara, com a realeza britânica, né, os políticos britânicos. A né? gente aí já a rainha, teve agora esse da A Dama de Ferro, Dama de Ferro, né? Vai ter um do príncipe Charles, será alguma época. Quem vai interpretar o príncipe Charles?
1: Tem um que foi não precisa super nem ser
0: parecido, né? Porque eles enfiam maquiagem em cima para ficar parecido. Tem um que
1: foi, eu não sei se o filme é bom, assim, eu eu lembro de ter visto algumas coisas sobre ele antes de sair e depois parou que era aquele, acho que chama, não sei se ele chegou a chamar aqui também uma relação especial. Que era o, o, o Tony Blair e o, ah, o Clinton. Tá. Uhum. E meio que sumiu, é. né? Daí, eu, se não me engano, é uma produção da HBO, assim, mas uhum. foi meio...
0: Acho é que tipo,
1: foi meio ignorada, porque você não, né? a gente não ouvia falar muito dela depois nas premiações.
0: Como é que chama o cara que faz o Tony Blair? Não, o
2: Michael, Michael... Na rainha.
0: Sheen,
1: é? Michael Sheen, isso. Michael Sheen. Ele
2: é muito parecido com o Tony Blair. Ele é Namorado também. da Rachel
1: McAdams. Parece.
0: Enfim, vamos ver, né? O que vai dar esse filme ainda precisa da Iana... Bom, Jogos Vorazes 2, né? O Jogos Horazes em, em chamas. chamas né? vai ser não é Jogos Horazes 2, né? É Jogos Vorazes é é em assim. chamas.
3: Jogos Vorazes 2. Hum.
0: <risos> Jenna Malone, né? Foi escalada aí, a última a entrar pro elenco. Ela vai viver a personagem Johanna. Que ninguém aqui leu livro quem é. sabe? Quem... Que ninguém sabe quem é, né? <risos> Mas a Jenna Malone, que é uma atriz que eu, até o um tempo atrás, eu. Tinha Bastante porque ela escolhia pelo menos projetos interessantes, né? Mas aí fez Sucker Punch, agora faz Jogos Horazes 2 em né? Chamas. Que... Tem que pagar em o chamas, aluguel, né?
1: cara.
0: Né? <risos> Começou, né? Já né? vai ficando mais velha, né? E ela certeza, não é, né? tão... deixou
1: de ser. Agora, né? Eu não sou bonita igual as meninas pois que estão é, aí né? fazendo filme do é. tipo de papel que eu tenho idade pra fazer. Né? Eu já não sou mais menininha é. também que faço papel infantil. Agora tem que começar
2: a pegar <risos> o que eu puder.
0: Quem mais está no elenco já dos Jogos Vorazes 2? Os
2: mesmos do primeiro e o Felipe Simon Hoffman.
0: Ah, tá. Ele
1: tá no elenco? Tá. Ó,
0: tá vendo?
2: Que eu saiba de 100 os do primeiro que sobreviveram. <risos> tem só o Felipe Simon Hoffman e a Dina Malone até agora.
1: Me falaram que o papel do Felipe Simon Hoffman não tem nada a ver com ele, assim, que é um cara fortão, assim, meio... Meio Brutamontes. Bobear vai ser até legal ver se ele vai fazer uma transformação física.
0: Que é outro também, né? Que fez o Missão Impossível, né? Foi, acho que foi o primeiro blockbuster assim, que ele fez. Agora topou fazer isso, né? Deve estar... Tá... O dinheiro acabou... É, <risos> a gente parar pra, aí,
1: pra pensar bem, o Philip
0: Sermon Hoffman
1: tá no Twister. <risos> né? Ele é o é chato mesmo. lá do é Twister, mesmo. lá que fica fazendo piadinha.
2: Mas que aí, ali era começo de carreira, ali sim ele <risos> precisava pagar aluguel, né? Ele não é. era um vencedor de Oscar. O
1: cara não está disse. acima dessas coisas, não.
2: <risos> ele tá naquele filme com o Ben Schiller e a... e a Rachel do Friends, Jennifer Aniston. É, mas aquilo ali é... É bonitinho ah, é aquele filme e tal. O
1: papel filme?
0: dele
2: é o, é o Quero, Quero ficar,
0: ficar Com Poly. Ah, tá, é. Porque é não é, é
2: um filme ruim, é bonitinho até.
0: Tem aquela cena, né, que ele tá jogando basquete, basquete. a ele... O Ben Stiller passa o rosto assim, o suor dele, né? Que é desses projetos que o cara faz, só pra né, se divertir também. Bom, hora das notícias aqui dos super-heróis. A gente falou aí do Homem-Aranha no último podcast. A Sony oficializou a trilogia, né? Então não é só mais um, só a continuação. Vai ter o 3 também.
1: Mas também depois de 140 milhões em 5 né? dias, 6 dias?
0: e aquele negócio, né, ficou aberto, muito aberto, aliás, a história lá dos pais dele, né, nesse primeiro filme, né, Na verdade não explica porcaria nenhuma. então diz que o segundo filme realmente vai explorar mais isso. então com certeza ainda vai ficar mais alguma coisa para o terceiro, né, talvez. se realmente tem é, um planejamento aí de contar uma história em três filmes, né, o que eu duvido muito.
3: Ah, eu acho que a gente encaixa naquilo que o Felipe comentou no podcast, né, do, do Andy Verde ser o vilão do terceiro filme, realmente uhum. porque eu, eu tava assistindo um vídeo na internet final de semana, sobre o jogo do Homem-Aranha, e no jogo a gente tem os vilões que são o sexteto sinistro, né, tem o o Raino, o escorpião a galera toda lá detonando na Oscorp, o jogo parece muito com
0: o Batman, o será então que isso pode ser explorado no filme, ou sexteto de sinistro? pois é, porque
3: falaram que do segundo
0: pro primeiro filme o
3: período assim não vai ser muito distante, né, então pode ser porque ali, eles estão explicando da onde que vieram esses vilões de novo a Oscorp dominando tudo, cara okay? É. Isso ser legal.
0: Que o é. jogo é aquele negócio também, né? Eles têm que colocar vários é, desafios, é, né?
1: É, e, e o pessoal que compra o jogo quer ver os vilões que eles conhecem, é. né? Assim, ficar botando monstrinho lá só pra dar ah. porrada não tem muita graça. Eles querem ver os, os vilões das revistins.
2: É. No Naga que o Espetacular Homem-Aranha, o primeiro vilão que aparece é o lagarto? Cara, nem sei.
1: Porque eu acho que a primeira edição mesmo, assim, do, do Homem-Aranha lá, o Amazing Fantasy, não sei com a 15 ou 16. É, se não me engano, não tem vilão nenhum. É a história da origem dele mesmo. Assim. O vilão é o assaltante lá que mata uhum. o Tio as histórias naquela época, as revi as, uma revista igual a Amazing Fantasy ela tinha várias histórias. né mano? O Homem-Aranha era uma delas.
0: Entendi. Bom, vamos ficar então na expectativa para ver o que vai surgir aí dos próximos filmes do Homem-Aranha. Temos aí, antes né, do próximo Homem-Aranha, o Homem de Ferro 3. Já saiu aí uma imagem né, conceitual, não é uma foto, mas que a gente já tem uma ideia de como será. Uh, o Tony Stark usando a armadura lá, já influenciada pelos extremes, né? E a armadura meio que se incorpora ao corpo do Tony Stark. Então ele tá lá, meio Tony Stark e meio Homem de Ferro.
3: Achei bonito essa imagem. Só que vamos ver como é que isso vai funcionar no filme. Né? É bonito é.
2: porque é o Robert Downey Jr. É.
0: é. Ah, o meu medo
1: é o Shane Black, assim. Eu acho que ele... É a mesma coisa do Josh Whedon. É uma aposta ali. Agora tem que... O Shane Black é um excelente roteirista, tal como diretor ele é legal no no Beijos e tiros, tiros é, muito mas, legal. é, mas aí fica faltando a, 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 o cara ter experiência com efeito visual, com um filme é. de escala grande. É. Tal, James não fez isso muito bem é. com os vingadores, assim não me, não me
0: desapontou em nada. É igual o Martin com o, Shane Black o cara não tem experiência com isso.
2: Nem com ah, 3D o, obviamente. O,
1: é eu ainda não vi o Homem-Aranha, admito mas o 3D eu não, não posso dizer mas o próprio 500 dias com elas é um filme bem estilizado visualmente né então é. acho que, que uma das coisas que influenciou na decisão da Sony foi, foi isso aí
0: e o Wolverine também está chegando aí, o diretor James Mangold que também quer dizer <risos> Já fez alguns filmes aí de ação, mas nada que chamou muita atenção. E diz ele que o Wolverine vai ser aí mais intenso, né? Vai ser talvez uma coisa mais violenta, mais próxima aí dos quadrinhos Domara. mesmo, né? E eles estão falando que não é reboot, não é nada. É realmente continuando aí a história do Wolverine. Vamos ver, né? Vai ser é. aquela história lá do, do Japão, né? Com os samurais, Sim. né?
1: É, eu espero que o James Mangold que faça o Wolverine seja o James Mangold dos do... Indomáveis, Os Indomáveis, né? do...
0: Uma Fala coisa acho, mais assim,
1: até do Copland ao invés Chimpea. do James Mangold do Johnny Jr., como é que chama aquele?
0: Conta Kate... Explosivo?
1: Não, ah, também, com Explosivo <risos> e <risos> o.
0: Kate Leopold. Kate
1: também. Leopold, que é um filme bonitinho, mas. James com é, um o é, Jackman, Hugh também, Jackman né?
0: também. É, o Verine, que depois aí né de muito tempo parado, trocou de diretor, trocou era, seria o Aronofsky, né?
1: Seria o Aronofsky, era pra ter sido filmado No meio do ano passado é. Aí com a saída do Aronofsky Esse atraso aí o Hugh Jackman foi fazer O Les Miserables primeiro uhum. E agora o
0: Acompanha então aí no Cinema e Cena As próximas notícias aí de todos esses projetos E tomara aí que saia um filme Bastante legal Continuando aqui com as mensagens recebidas Dos nossos ouvintes Temos aqui o Ricardo Crestoni Ele diz, olá Cinema Cena. Primeiro me permitam uma apresentação Eu sou chato não suporto perder tempo com coisas ruins e me acostumei a ter tudo no Brasil feito de qualquer jeito e meia boca, vazio e fraco. Por isso que com muita surpresa há um mês descobri o podcast de vocês que é espetacular. Ele escreve aqui em letras em caixa alta. É sério, espetacular repetiu ainda,
2: tá é vendo? É.
0: Parabéns a todos os envolvidos, muito sucesso e vida longa a todos. E o um efeito terrível, há um mês eu não vejo filmes. Sempre que eu tenho duas horas, ouço um episódio antigo. Já cheguei no do primeiro de abril e preciso de mais horas livres. <risos> Pô, Ricardo, a gente fica lisonjeado, cara, né? Você, você tá dizendo que é tão exigente, né? Se você gostou do nosso podcast, realmente nós estamos num padrão né, acima aí da média. Pelo menos pra você. Que Quanto...
3: é considerado chato por você mesmo. <risos> <Isso>.
0: <risos> o Ricardo continua aqui ó, comentando os super-heróis. Gosto muito nos quadrinhos do Demolidor e da Electra. Ainda acho que Elektra Assassina, do Frank Miller, é a melhor coisa que esse autor fez. Melhor que O Homem Sem Medo, do Demolidor, ou Cavaleiro das Trevas, do Batman. Concorda, Ito? É,
1: concordaremos em discordar. O Electra Assassina é muito legal, mas... é, é uma piração, assim. É bem legal, mas eu não sei se... se, se eu colocaria no meu top 10, não. Mas é, é, realmente é uma, uma, uma lembrança muito boa, é muito legal traço também, é o, já é o Frank Miller pirano mais assim, o Frank Miller mais autor, tá, tá ligando muito pra, pra personagem cronologia, essas coisas, não ele quer fazer a coisa dele e no Electra Assassina ele faz bem.
0: Bacana, o Ricardo recomenda que a gente leia né pra ver como que a personagem poderia ter sido explorada de uma maneira realmente muito mais interessante do que vimos aí no filme da Electra é isso, vocês conquistaram outro fã fiel espero escrever sempre, grande abraço a todos valeu Ricardo, escreva aqui mais mensagens de você Patrulha Cinéfila chegando, eu tenho que fazer aqui uma errata, Patrulha Cinéfila em mim, agora porque eu falei lá do, no último podcast 2.0, do layout né, uma, uma ilustração que três leitores mandaram pra gente do layout da sala de cinema ideal e eu esqueci de colocar a imagem então, já vou deixar aí agora para não esquecer, tá? De novo, a primeira coisa que eu vou fazer na hora que estiver publicando o podcast é postar a imagem. Peço desculpas aí a vocês, queridos ouvintes. Agora sim, vocês vão ver então a imagem aí da sala de cinema ideal, cortesia aí dos nossos leitores, o João André, o Emílio Amani e a Camila França. Agora sim, começando a patrulha cinéfila, temos aqui a mensagem do Murilo Caruso Boarini. Pegando uma carona na campanha iniciada por vocês sobre boicotar os filmes dublados nos cinemas, uma excelente campanha por sinal, resolvi escrever este e-mail para contar o que acontece aqui em Jaboticabal, em São Paulo. Recentemente, a única sala que temos na cidade, o Cine Center, que é administrado pela rede Chaíntsa de Cinemas, passou por uma reforma. Melhorias no som e na projeção foram realizadas, além da estrutura física, com a construção de uma bomboniera, inclusive. Tudo muito bonito, já que o local possui uma péssima qualidade de som e imagem. Pois bem, a inauguração da sala aconteceu com a exibição de Os Vingadores, dublado. Ao questionar os responsáveis pelo Facebook oficial do cinema, recebi como resposta, muito cordial aliás, que a cópia era como tal, em razão de ser um filme que atraía o público infantil. A classificação de Os Vingadores não é 12 anos? É isso mesmo. Mas isso é bombagem falar aqui. Justificar por isso, né? Atrai Porque... também
2: o público adulto, põe os com dois, Com certeza,
0: então. é, com certeza. Ainda na resposta, foi citado que eles se esforçariam em trazer cópias legendadas para os próximos filmes. Após isso, um sopro de esperança. American Pie o Reencontro Legendado, mas -huh. em apenas uma das sessões, nas outras, a dublagem de Os Vingadores continuava ecoando no novo sistema de som da sala, um desperdício. Uma semana depois, todas as sessões estavam com Homens de Preto 3, também dublado. E agora a Era do Gelo, adivinha? Dublado. É dureza. Era do Gelo, então, cara, né? Que é a animação.
1: É. Eu tenho. Os aí, caras nem conseguem legendado, né? Pode pedir legendado que a distribuidora vai falar, não, só tem dublado. Eu me
0: surpreendi aqui em Belo Horizonte. Tem uma cópia legendada, tipo, a última sessão. Tem aí pelo Valente que tá chegando, né? Porque é Disney, né? A Disney tem. Apesar de, dos filmes da Pixar é, eu que Os filmes da, ter os da Pixar, eles né?
1: costumam colocar... Um, é. Em Belo Horizonte inteira tem uma cópia legendada. Mas, mas
0: o ter. Enrolados não é da Pixar, mas é da Disney, foi só dublado. né? Pelo os Muppets também só dublado. Vamos ver aí que vai dar. Seguindo aqui o e-mail do Murilo. Não preciso dizer que por tudo isso ainda não consegui conhecer as novas instalações de cinema. que devo fazer essa semana levar minha filha. Mas fico extremamente irritado pelo fato de como temos apenas uma sala na cidade ficamos reféns dessa verdadeira indústria da inclusão de preguiçosos da leitura. É revoltante ter que me deslocar 50 quilômetros de distância para a cidade mais próxima com uma grande rede de cinemas e ter a opção de ver determinado filme em sua versão legendada. Bem, é isso. Desculpe o desabafo. É foda, né? O moda do interior realmente sofre, cara. É brincadeira. Agora tem, temos aqui também o Francisco Teodorico, ainda sobre esse problema da dublagem, né? a predominância da dublagem, ele diz aqui ó, fones de ouvido sem fio não seria uma alternativa à apresentação de filmes legendados ou dublados ao mesmo tempo? Explicando melhor, o mesmo filme poderia ser apresentado com legendas e através do fone de ouvido sem fio a dublagem, assim seriam atendidos os dois públicos ao mesmo tempo, sem um grande ônus aos cinemas.
2: É um grande ônus ao cinema.
0: É, é um, um fone pra cada
2: pessoa.
1: É, é eu, aí eu acho que poderia. Seria muito eu acho que poderia ter, assim, igual cadeira de avião, né? Você tem a entrada lá, tem um canal dublado. Você pluga e, e sai o som dublado ali. Mas aí cada um teria que levar seu fone de ouvido. É, é e a segunda né? coisa é que você perde a, a possibilidade de som 5.1, né? Pois é. Legendado. Olha, oh, já não, desculpa, dublado é ele seria também, o som né? no máximo, o som estéreo. Se Agora, quem quer, quem quer ver dublado, é. que veja em estéreo quem só. Se né? ver
0: dublado, tá pouco se fudendo também. Se é 5.1, 7.2, assim. certeza. É. Mas, o... mas logisticamente eu acho que seria... teria que
2: reformar a sala inteira é, é, teria que mudar todas é, as poltronas a
0: fiação toda para passar isso aí não
2: é,
1: não isso é barato não do seu é, bolso.
0: Francisco, é, é uma ideia né, é uma ideia que na prática eu gosto que até funcionaria é bom, né? é. mas assim, na prática sim né, funcionando seria realmente uma, uma possível solução, mas na prática de instalação, né, na prática do da, da dublagem, é ia começar complicado. a
1: reclamar, o povo que gosta de dublagem ia começar a reclamar que ah, que a legenda distrai a
2: gente, é. e
1: o que aparece na é. legenda não é a mesma é. coisa que a gente ouve. Aí talvez falasse ó, ah, então veja não sabe, legendado, né? né? Não deixa o
0: saco. Tá é. saco. Verdade.
2: A legenda de dist... é leg... eu não consigo ler e ver a imagem ao mesmo tempo. A gente que fala isso é disléxica. Eu acho que a pessoa não tem.
0: Dislexia é outra coisa.
2: É uma dificuldade de ver <risos> por completo. disso. Oh.
0: A Natália Louro nos escreveu ah. novamente. Natália Louro, que esteve aqui visitando as instalações do Cinema Cena, né? Ela ganhou aí o Diálogo Misterioso, numa das edições passadas, e ela diz aqui, ó... Ei, pessoal, bacana demais vocês terem lido o meu e-mail. O último podcast foi ótimo. Ri demais de mim, por conta do que eu escrevi, mas ri principalmente de vocês, que estavam bem inspirados nas piadinhas. E a Larissa me convenceu fácil a ver Shame.
2: Facinho! <risos>
0: Será que foi Já a Já disponível nas locadoras. Já
2: disponível.
0: Que convenceu ou foi?
2: <risos> eu ou <risos> o senhor ou Michael Fazbender?
3: Michael Fazmember.
0: Faz faz
2: faz <risos> <Nossa>, sim. Nossa <risos> senhora. Esse dia eu vi um leitor colocando no Twitter que o Michael Fazbender tem uma testa, é nob. Não é a <risos> maior coisa <risos> do.
0: Ai, ai, ai. <risos> Caraca. Não Meu é Deus a maior Deus, parte da fisionomia de dele. Bom, ela, faz, ela dá uma colaboração aqui ó, para a Patrícia Lembrei de um fato com essa história de riso no cinema. Há algum tempo... É porque a gente leu algumas mensagens né, nos outros, nas outras patrulhas sobre esse problema de pessoas que dão risadas fora de hora. <risos> Ela diz aqui... Há algum tempo fui com um amigo ver o último American Pie. Era terça-feira à tarde no Shopping Cidade, aqui em Belo Horizonte. Pedi para passar a raiva, não é? Claro que a sessão foi invadida por uma multidão de adolescentes que tinham acabado de sair da escolinha. Foi horrível, na fileira da frente, do lado, atrás eram vários grupinhos, todos na faixa dos 15 e 16 anos de idade, pareciam ser da mesma sala ou pelo menos conhecidos. Logo no início do filme eles começaram uma brincadeira muito chata entre eles, uma espécie de competição para ver quem ria mais escandalosamente. Puta que parede. Não eram risadas naturais, quando acontecia algo engraçado no filme, todo mundo ria naturalmente, já eles riam de forma afetada. O garoto da frente dava uma risada alta e forçada, daí algum outro, sentado mais atrás, respondia, rindo mais alto ainda. Fiquei muito incomodado e meu amigo também. O filme perdeu muita graça. De toda forma, preferimos não reclamar com eles. Eu já evitava o Shopping Cidade, depois desse episódio, não voltei mais. É foda, né? Adolescente é Mas complicado. adolescente existe em qualquer Esses lugar. Esses são chatos mesmo.
1: É, não, adolescente por adolescente, eu imagino que todo mundo aqui, quando era adolescente, assistia filme de forma civilizada. Isso é. aí é...
0: Educação, não justifica né, a idade, viram. né?
2: Até o Túlio fazer.
0: <risos> o Shopping Cidade, assim, né, com todo respeito aí, quem frequenta, mas realmente é um local que atrai mais é, é públicos. É. Eu já fui no cinema chato. Shopping Cidade.
1: Cara, não me lembro de ter uma vez que eu não tenha passado raiva lá, assim, por situações variadas. Até gente levando filmes, censura. 14 anos, gente levando menino de 5 anos é. porque ah, né, o casal, os pais querem ver o filme e levam a criança de 5 anos para um filme para um western que era extremamente violento e claro, tiveram que sair no meio do filme porque a menina é, não parava. É até questão aqui.
0: da localização né porque é bem no centro da cidade né tem muitas escolas ali perto, é né, mais fácil de chegar. É, o pessoal sai
1: do trabalho é. né?
0: e também o, o Pato Savassi também atrai muito público adolescente chato porque fica do lado de uma escola né que é o Marista então é, o, cara, o, o, tem aquele, aquele dependendo da hora que você vai você vai encontrar esse tipo de gente aquele
1: lá. esquema de, de, de tentar pegar o filme na primeira sessão de sexta-feira no Pato Savassi não funciona não porque funciona, tá lotado né? do, dos meninos do, do colégio de é. lá.
0: mata a aula pra ir ver filme né se fosse isso pra eu ver o filme, fiz. tudo bem, mas não é pra ver o filme Pra ficar lá de curtição né?
2: Renato apoiando adolescentes a matarem aula Se Como for pra ver o filme, isso. tudo bem, mata a aula que se mata. mata mesmo Dependendo da aula que você
0: Dependendo for ter, você não
2: aprende mais O cinema do que
0: Né, aula não é,
3: não. Eu tenho esse amigo Ele tava, quando eu trabalhava na Saraiva Ele uh -huh. tava tá. Não, é sério, é um amigo O cara. amigo não, do juro. Túlio eu juro Ele tava tentando prestar vestibular pra medicina Tá vendo? Não sou eu É, não é você é... ele... o <risos> ele fazia o, o cursinho dele era perto do Daimon. Ele matava a aula lá trocando ideia com a gente de filme. Ele passou em primeiro lugar, em Ouro Preto. Então, Mentira o... que ele passou desse passou, jeito. Cara. É o cinema influenciando as pessoas é, positivamente. É? Ou eu, que ele conversava comigo, então. Não, sei. não
0: você, com é porque certeza. Porque ele foi assistir certeza. a centopeia humana, né? E perdeu aula de anatomia. <risos> Bom, vamos agora aqui com o nosso flashback. Começamos com Edson Amorina Júnior e meio curto como vocês podem ter esquecido da parceria John Wu e Shao fat melhor parceria de filmes de ação policial ever realmente eu não estava aqui então... tá vendo como é que o Heitor fala isso como é que vocês
1: poderiam ter esquecido disso cara a gente Desculpa,
0: esqueceu tô... do John Carpenter e o Kurt Russell é tá vendo? eu é... falei é se o Heitor tivesse aqui a gente teria falado dela realmente Edson então falamos aí agora John Wu e Shao o Shao fizeram o The Killer né Matador, Fervura Máxima, também é bem legal. E tem alguns outros aí também que eu não vou me recordar do nome em português. Mas eles realmente trabalharam. Antes do john Woo né, ir pra Hollywood, fizeram muitos filmes bacanas mesmo, lá em Hong Kong. O Shao tá sumido, né? Tem muito tempo tá, que eu não é. vejo filme com ele.
1: A última coisa que eu vi dele. Pô.
0: Tem muito tempo, cara. E ah. aí, Sean Fett? Cadê você? Ah, cadê você? <risos> Temos aqui agora o Júlio César Júnior. Ele. Júlio César Júnior, o nome dele rima. Ele é lá de Porto Alegre. Agradeço muito a indicação do livro Como Ver um Filme, realizado em algum podcast passado. Ó que comprei e não consegui parar de ler. Muito bom mesmo. Gostaria também de agradecer pela indicação, também um podcast passado, do filme Filhos do Paraíso. Assisti ontem pelo Netflix e o filme é muito bonito. Arrisco em dizer que se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos. A gente indicou Filhos do Paraíso? Filhos da Esperança, não?
2: Não, eu acho que você indicou ele quando você falou do site novo lá. Você falou que tinha esse à venda. Acho que sim.
0: É? É, <risos> é realmente é. um
2: filme muito legal.
0: É muito bom. Muito bom. É, se for Filhos do Paraíso mesmo, realmente é muito bom e é muito bonito. Se for Filhos da Esperança, também vale. É melhor ainda. É.
2: O Filhos do Paraíso é aquele iraniano?
0: É, o iraniano, ah. né? O Túlio que tá tocando bateria.
2: Imaginário enchendo o saco da gente. Erra
0: é bateria, né? Erra é drums. <risos> Carlos Reis aqui agora diz: Olá pessoal, descobri o podcast depois que o fórum deu pane e adorei. Mas ainda sinto falta do fórum do site. Realmente, estamos aí tentando resolver esse problema, né, que já tem um tempinho aí. Mas não se preocupem, estamos fazendo a migração do, do fórum que estava lá no servidor antigo, tem que passar pro servidor novo, enfim. Eu não sei realmente como tá esse processo, mas está sendo feito. No podcast dos vícios foi levantado se o John McClane fumava no filme 2 e no 3. E ele fuma, sim. No terceiro, ele fuma logo na primeira cena, dentro do furgão. E no segundo, também no início, pouco antes dele falar que viu Elvis. No segundo também, o vício, de certa forma, ajuda, já que o John McClane explode o avião usando o isqueiro para acender. No último podcast, esse podcast é antigo, né, cara? Esse aí é lá de março, né? Eu nem tava lembrando que a gente falou de uma McClane fumar.
2: Mas um isqueiro é. é útil até pra quem não fuma. É sempre é, tem útil ter o isqueiro, né?
0: Outros usos, né? E aqui o, o Carlos diz aqui do último podcast, né? Do, dos heróis. Acho o justiceiro contra a volta muito legal. Não acho que ele mereça tantas críticas negativas como o povo faz em cima dele. Vocês tinham que ver a cara do Heitor aqui, Carlos.
1: O Carlos foi mal, mas... Quantas vezes você viu o um filme, sério? Vai, vai lá ver de novo, sério. É... Sem querer ser chato, mas aquele ali... E olha que eu gosto do Thomas Jane, sou fã do justiceiro, mas aquilo ali é dureza.
0: <risos> Bom, vamos agora para o diálogo misterioso. Recebemos aqui várias respostas. Como eu disse no início do programa, algumas respostas erradas. Mas ainda assim é um filme que é facilmente identificável, principalmente para quem acompanhou as aventuras do Leslie Nielsen na sessão da tarde, né, quando passava a televisão da aí. É o corra que a polícia vem aí. Vamos relembrar aí o diálogo.
3: Same old
0: essa voz inconfundível né? do Leslie Nielsen
1: essa voz inconfundível do Leslie Nielsen que um monte de gente confundiu
0: <risos> bom, e temos aqui o resultado do sorteio vamos ver aqui o primeiro sorteado que fatura o DVD de A Espera de um Milagre é o número 19, vocês confiram aí a lista na página do podcast o número 19 é o Luciano Lucas do Nascimento parabéns Luciano o segundo sorteado. Número 5 número 5 é o Lucas Rocha Moreira. Parabéns Lucas, você fatura DVD de o Último Grande Herói e terceiro, número 27, 27 é Rodrigo O.M. Freire ele abreviou aqui os sobrenomes mas é o Rodrigo O.M. Freire fatura então o DVD de Um Tira da Pesada. Parabéns a todos, peço que vocês enviem pra gente um e-mail no cinema.com.br cinema com o endereço completo de vocês para a gente poder enviar os DVDs para vocês. Tá Luciano bom?
2: Lucas e Júlio Júnior é nome de super-herói, né? Tendo super-herói, os é, dois isso, nomes
0: né? começam com a dois mesma nomes letra. Né? <risos> Eu lembro disso no quando saiu Corpo Fechado, que eles falavam, né? Que o, o nome do personagem do Bruce Willis também começa com duas letras, né, iguais. Aí eles falavam que era uma coisa. A maioria dos filmes de, dos personagens de quadro ele tem isso. Eu sou um é só um super-herói então? É,
3: Túlio Thiago. Um não, você não é um super-herói, né? Túlio e Thiago. Ah,
0: é você é um super herói de novela
2: mexicana
0: super cara. temos aqui mais um e-mail o Fred Paladino diz aqui ó, mais uma vez parabéns pelo podcast além de muito bom, foi ótimo ouvir um longo podcast novamente não me importaria nem um pouco se todos durassem mais de uma hora, a maioria já dura Fred, é porque esse realmente deu uma hora e quarenta né? deu muito, muito assunto aqui os super heróis diz aqui o Fred, não assisti ao novo Homem-Aranha ainda, Eu admito que não estou muito interessado mas vim defender o Peter Parker do San Raimi. Nessa edição, a Larissa questionou que as atitudes do Andrew Garfield são mais condizentes com as de um adolescente. Mas o personagem do Tobey Maguire me parece muito bem construído. Ele é um jovem maduro para a idade, focado nos estudos e pensando no futuro. Ao ganhar seus poderes, figuraram os cômicos acontecimentos da briga na escola e dos pulos pelos prédios da cidade, algo bem adolescente. No entanto, a morte de seu tio, que é definitiva nos rumos do personagem, e o ataque do duende verde à sacada, onde está Mary Jane, mostram para ele qual é a sua missão com seus novos poderes. Aliás, isso é totalmente adolescente. Que garoto não sonhou em salvar a menina de quem gostava de bandidos maldosos? Por fim, independente da eficiência ou não desse novo filme, acho ainda muito cedo para um reboot. Afinal, a aceitação de Tobey Maguire pelo público é inquestionável. É isso aí, mais podcasts longos, abraços e sucesso.
1: É, infelizmente, o reboot se deu porque era inevitável, né, cara? Não adiantava fazer uma continuação do, dos filmes do Sam Raimi com outro diretor, outro elenco. Quer dizer, diretor até tudo bem, mas mudar o elenco também completamente... Será que não? É, acho que não funcionava não acho mais fácil pelo fazer. menos assim
0: fazer uma história que não precisava começar lá do início mostrar ele ganhando os poderes de novo tal. mas
1: os filmes que os filmes de super heróis que que não são continuações né que tentaram fazer isso todos se deram mal assim você pegar o, o incrível Hulk né que ele já vamos ignorar a origem do Hulk todo mundo sabe a origem do Hulk já já teve outro filme né o filme foi um fracasso o superman o retorno ah, todo mundo já sabe aí a história do Superman. Tudo bem de falar, é uma continuação dos filmes do, do Richard Donner. Mas, pô, tem mais de 30 anos os filmes do Richard, do Richard Donner, né? É. E também fizeram isso. Ah, todo mundo já conhece o Superman, então Vamos fazer o filme do Superman. Então, não tem jeito. O público. Parece que a coisa de mostrar a origem do personagem dá essa sensação de início, meio e fim, quando não tem isso eles acham que tá pegando o filme no meio e não se envolvem com o personagem parece.
0: É, é um negócio realmente feio.
1: Eu imagino que ninguém vai falar isso do, do Batman do Christopher Nolan porque é claro que a Warner vai fazer outro Batman só que eles não, a Warner não vai continuar da onde o Christopher Nolan parou, ela vai começar tudo de novo daqui a uns anos e É. eu duvido que alguém, se alguém virar e falar assim não, nós vamos continuar, mas não vai ser o Christian Bale, não vai ser o Christopher Nolan, não vai ser ninguém. Duvido que alguém vai chiar, todo mundo vai falar, é, não, tem que ser um tudo novo mesmo
0: e eu, aliás, eu vou ficar muito decepcionado se tiver alguma brecha pra continuação desse Batman, o novo agora. Porque o que eles estão falando, que é o encerramento, da trilogia, é. a lenda vai acabar, não sei o que, Deixar a brecha pra continuar, sabe? De. Brecha, assim, que eu falo no sentido de. Claramente, assim, vamos é. deixar espaço aqui, vamos ó. Vamos deixar ó, vai essas pontas aqui que vai ter
1: outro.
0: Vai ser uma palhaçada.
2: Se o Nola <risos> for o homem de verdade, ele mata o Batman. <risos> Mostra Aliás, é né,
0: amigo. já estão falando aí, né, no Twitter, esse último final de semana que teve uma sessão, né, pré estreia, que no meio do filme as pessoas estavam aplaudindo. É, no teve, final teve uma sessão o em se Los levantou Angeles, levantou para bater palma. É,
1: teve uma sessão em Los Angeles e Nova York, sessão de imprensa é. mesmo. E falaram que o, o filme foi aplaudido de é. pé. Mas se, v, se eu não me engano, a, calma, a Ana né? Maria Baiana tava na, na, na sessão de Los uh -huh. Angeles, teve um problema com o som, que ela tava, é, acho que ela tava tá... tweetando na, é. na
3: hora. e é Mas aí sim, parece que é. depois de é se eu, consertar é. E tal, é que patrulha turma tô... se
0: hein? É. <risos> vamos só com calma, né? Porque ano passado Lanterna Verde foi a mesma coisa, né? A primeira exibição, né? As pessoas começaram a sair na internet, tudo quanto é site. Ai, o filme é maravilhoso, não sei o quê. Tudo comprado, né? Tudo comprado. É é o... né? Então vamos esperar aí, né? Não vamos começar a comemorar antes da hora, não. Embora, né? Eu não acredito realmente que será um filme ruim. Peraí, mas prato mas...
1: porque a Lanterna veja é muito legal. <risos> pô. É o vilão de nuvem.
0: Vamos, né, aguardar. Então o Batman tá chegando aí, né? Dia 27. Então é melhor a gente ver, né? Tirar nossas próprias conclusões do que ficar se iludindo aí com Eu acho um dos que outros.
2: a besteira é tentar Querer que seja melhor que o Cavaleiro das Trevas O Cavaleiro das Trevas é um filme excepcional é, Guarde é, exacto, ele nesse é. lugar, não importa que ele não seja melhor
0: Pô, sabe, gente já cria uma expectativa Assim, se, tem que ser melhor Não tem que ser melhor porra nenhuma Tem que ser um filme bom ser melhor não, Se for nível é. baixo Begins, já tô beleza. feliz né? acho que o próprio
3: Nolan comentou que ele só ele aceitou fazer o, voltar para o terceiro filme, porque ele encontrou um roteiro que superasse o filme anterior. É. Eu acho que ele chegou a alguma coisa parecida. Isso aí, isso
0: aí eu duvido. <risos> né? Não, isso é. todo
1: diretor vai falar é. vai virar e falar assim pior.
0: Não vai ser bom igual dois, é. não
2: vai é, Foda-se.
1: Tá dá bom? mais
0: antes de, de lançar o filme. Né?
2: O cara tá fazendo campanha e fala, não é tudo isso, não, mas.
0: <risos> Uma última mensagem aqui, antes de seguirmos para as recomendações. Hélio Francis, né? Ai. Olá, Hélio Francis, que saudade. Tô ouvinte de carteirinha. Olá, Heitor, parabéns pelo retorno <risos> e pelo Olá. casamento. Obrigado. Sobre o Homem-Aranha, me lembro que bem antes do primeiro filme estrear, eu me incomodei muito com as notícias sobre as mudanças, principalmente a teia ser orgânica, etc., pois o Aranha sempre foi um dos meus heróis preferidos. Mas quando eu vi o primeiro teaser, aquele das Torres Gêmeas, no cinema, naquele tempo a gente ainda conseguia ver um trailer no cinema antes da internet, eu me rendi. O trailer é puro quadrinho e tinha a essência do Aranha. Só ele já valeu o filme. Forte abraço a todos. Não é, e isso também é uma questão de, de, de adaptação né, de personagem. Assim. Eu vi alguns comentários assim, de, de que esse Homem-Aranha é melhor do que o Sam porque ele é mais fiel aos quadrinhos. Gente, eu... Interessa, sabe? É o um filme. Você é dizer
3: que
0: é melhor? É a mesma coisa que eu falei no podcast do, do último que a gente gravou. É a mesma coisa de adaptação de livro, entendeu? Você falar que o filme é bom porque ele é mais fiel ao livro e é ruim porque não, ele muda as coisas, sabe? Não tem, não tem nada disso. Até o filme tem que... tem que ser bom, tem que funcionar pro cinema.
2: É, né? tem coisa que não funciona.
0: Agora, a TSC orgânica, ela funcionou lá, mas também agora a gente vê que os lançadores mecânicos funcionam, mas tem gente criticando também eu vi o leitor também falando que não gostou da ideia
2: eu não gostei, eu não leio quadrinho mas eu preferia ter orgânica acho que fazia mais
3: sentido acho que a maioria das pessoas que gostou é que acompanha as histórias em quadrinhos né? É. acho que realmente é quem está falando mal que conheceu o Homem-Aranha através dos filmes de menos de 10 anos atrás
0: é, eu, eu ainda acho que me parece meio absurdo, por mais que seja um filme de super-herói, o cara construir realmente um lançador de teia daquele jeito. É,
3: isso, isso
1: foi o né? que eles falaram na época, assim, poxa, um menino tudo bem, é. ele é inteligente tal, não sei o que, mas é um adolescente que constrói um negócio que nem pois a 3M, é. né, que é a empresa <risos> número um do mundo de adesivo é. de tal, não consegue inventar um negócio daquele, esse menino consegue, é meio, meio forçação eu nem de bar. achei, mas... Mas não sei, é. com essa história nova aí do, do pai dele se cientista... Ah, se assim, de
3: isso, peixinho
0: assim. é.
2: É. Não, e aquela cena que ele tá no, no túnel lá, que ele tem um monte de teia, eu falei, gente, de onde ele tira tanto? <risos> Se foi ele que constrói. Pois
0: é. Onde que aquelas teias ficam? Né? É. <risos> então, porque eu sempre imaginei, assim, já, mais uma vez, sou leigo em quadrinhos, mas eu sempre imaginei que o Homem-Aranha, as teias saíam do, do corpo dele mesmo e ele tinha o, o atirador mecânico pra impulsionar alguma coisa assim. Mas, sei lá, viagem. É, não sei.
1: <risos> Sempre foram atiradores mecânicos. Tinha que e ter uma aí... mochilinha
0: com as teias. É, ele, ele
1: tinha cartuchos de <risos> uhum. teia, né? E direto acabava a teia dele. Uhum. Isso fazia parte das histórias, assim. Ah, tá. Né? No meio da ação, às vezes acabava a teia, sabe? Pulando de um prédio para o outro. Se fugir, tá? Mas se eu não me engano, depois dos filmes, num daqueles, numa daqueles reboots que a Marvel fez, se eu não me engano, ela passou para a lançadora é. também.
0: Eu, eu, e hoje, eu por ser bem ter voltado sincero, eu prefiro a ideia. Cena Micena recomenda, vamos aqui com as nossas dicas pra vocês, quem quer começar?
2: Nossa, todo <risos> todos, mundo apontou pra Adi. Eu
0: desaponto pra Larissa, então Larissa, sua recomendação.
2: Eu vou pegar a carona na, no Heitor, que ficou tão empolgado com o filme e vou... Você vai subir
0: nas costas do Heitor, vai pegar carona no <risos> Heitor.
2: Vou recomendar que o filme chegou em Blu-ray, em DVD, que está disponível em todas as locadoras, o Compramos um Zoológico, o último filme do Cameron Crowe que é muito bonitinho, muito. Eu, eu acho que ele tem... Muito? É muito bonitinho. Muito. Acho que ele tem alguns pequenos defeitos, mas não um estraga nada o filme, ele vale a pena mesmo assim. Aquela criancinha linda, ela é a alma do filme, então vale a pena vocês assistirem. Tem os
0: bichinhos
3: também.
2: Os bichinhos não são relevantes pro
3: filme.
0: São <risos> um sim. Né, bonitinho, né? Compramos nos um zoológico, O filme é bonitinho, muito bonitinho. Né? Não, 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 é, não é bonitinho nesse
2: sentido Sessão da Tarde, apesar de alguma cena ser bem ah. Sessão da Tarde, mas... É um filme bonito pra família
0: ver. Todo mundo aqui viu o filme, menos eu. Não eu não vi no cinema, cara. Porque deve aquele problema das cópias Aham. legendadas, né? Que aqui só tinha em um cinema, que era no Diamond, né? No... Que era uma sessão tarde, era uma sala horrível também. Aham. Então eu preferi não ver.
2: O que não faz sentido, porque pra uma criança aquele filme é chato. Porque ele é longo. Pois é. Ele é longo demais.
0: E só foi lançado na maioria das cópias dubladas, né? E aí eu tô esperando agora pra comprar. Boa. Essa menininha
3: tá no Footloose também Ah
2: é? Eu não assisti Footloose ainda
0: Todo dia, isso. sua recomendação, recomendação
3: Continuando a minha série do rock Ué, não era é... do Crocodilos? Não, do Crocodilos já passou, agora ah, é do tá. rock Dia 13 de julho a gente comemora o dia do rock Vocês sabem, porque a gente comentou disso no programa passado E o filme da vez é o The Wonders O Sonho Não Acabou, do Tom Hanks Também estrelado pelo Tom Hanks é, Tem que? a Liv Tyler e a Charlize Theron Bancando uma namorada chata Invejosa é, que se apaixona pelo dentista tipo É a clichê. primeira vilã
0: da Charlize Theron.
3: né <risos> Que
2: papel original Ela tem Sub... feito isso nos últimos dois anos sobre
3: Enfim é, é um filme que narra a, Acho que assim, junto com a Alta Fidelidade o Quase Famosos É um filme que fala mesmo do amor pela música sabe É um filme muito bonito Pra quem já mexeu com banda assim Tem uma cena que eles estão Esperando pra música tocar na rádio Aí na hora que eles ouvem a música, todo mundo correndo Aquilo é lindo, eu chorei Eu acho que eu tava sensível e Enfim, é uma boa recomendação Eu acho que todo mundo já viu, mas vale a pena Rever, porque é um filme Emocionante a cada vez que você assiste É como se fosse a primeira vez Se Ui. você não
2: viu, você já ouviu aquela musiquinha maldita ah, Maldita? Não, ela é bonitinha, mas ela tocou demais eu Ela eu tocou ela
3: demais
0: <risos> <risos> Bom, o Heitor Estão vendo que a Larissa e, e o Tula estão né, românticos, né, românticosinhos, né? Mas. <risos> então, por favor, a sua recomendação eu sei que vai. Discordar. Recomendação de macho! Isso! Vamos lá! <risos> filme de macho!
2: Mano. Assistam o Anderson Silva.
0: Não é? é? Não, mas eu
1: apoio, as duas recomendações são muito boas, o The Wonders principalmente, né? um filme que passou meio batido é. na época. Mas o, o Tom Hanks, ele tem essa coisa, né, de querer fazer filmes otimistas e pra cima e tal. Isso aqui. O, Larry Clown, o Larry Crown foi muito mal falado, eu não assisti ainda, mas...
0: É, aí o problema tá, é, né? é que ele perdeu a mão, é. né, mas...
3: Lembrando uma coisa do The Wonders, tem uma participação especial do Brian Cranston, do Breaking Bad. Ele aparece por alguns segundos, assim.
1: Uma participação especial do Bryan Cranston, que na época não era ninguém, é. né, mas
2: a, hoje é, é participação especial. Ele era especial. o pai do Malcolm.
1: Não, é, o The Wonders acho que é antes ainda. É? Aquele, aqueles,
0: aquelas situações, né? Que se relançarem o filme vão colocar vão na capa. A né? capa. <risos>
1: Exatamente. É, não, <risos> <na> Charlie, <risos> a Charlize Theron também. com certeza eles vão botar o nome dela na capa
0: é, se relançassem o filme ah, agora. Ficaram mais famosos que o, o pessoal mesmo da banda. Com né? certeza, o pessoal da banda ali ninguém. <risos> só, <risos> é, o Zen,
1: mas mesmo é. assim, o Zen faz, faz filmes pequenos ou papel pequeno em filme grande, né? Bom, mas. <risos> Recomendação <risos> de macho. Mas eu assisti um filme muito legal esse fim de semana chamado Simples A Perseguição. <risos> Deixa o Túlio acabar de rir, né? É. Já ele, o Túlio é o cara que mais ri das próprias piadas, porque só ele ri, né? Nosso troll de estimação. É.
2: Mas no casamento do Aitor tinha a música do Simplesmente Amor.
1: Tinha, meu casamento só tinha música de filme, é. cara. Mas enfim, é, A Perseguição é o. O original chama-se The Grey. É com o Liam Neeson. E é o melhor filme do Joe Carnahan, que é um diretor que chegou em Hollywood com o NARC, né? Que era um Verdade. filme meio independente de policiais, com o Jason Patrick e o Ray Liotta, que eu nunca entendi o que, que o povo viu no filme, assim, de tão genial. Mas é um filme legal. E um cara que ficou aí anos de molho. Ele ficou muito tempo ligado ao Missão Impossível 3. É, e acabou não parte. fazendo. E... Fez aquele... A última cartada, a última cartada fez o esquadrão, esquadrão classear, né? Nenhum fez nenhum fez sucesso. O The Grey também não foi um grande sucesso, mas foi um filme barato e é, sem dúvida nenhuma para mim é o melhor filme da, da carreira dele. É, trata-se de um pessoal que trabalha para uma empresa de petróleo no meio do uma região gelada, provavelmente no Alasca. E que quando os trabalhadores eles pegam o um avião para né, ir para a cidade mais próxima, né, provavelmente de férias, de folga no fim de semana, o avião cai na, nas planícies geladas e aí os caras têm que se virar para sobreviver. Com alguns empecilhos no
0: caminho, eu achei um filme muito legal. É, o estilo também distou bastante desses dois últimos desenhos Sim, né? sim. Não tem nada certeza. daquelas coisas mirabolantes, aquela tentativa de ser guy Ritchie, né?
1: Não, não, pelo, muito pelo contrário. É um é. filme que respira bem, bem com cenas bem. longas, tomadas, uhum. tomadas mais longas, assim. É e uma. E o lugar é
0: belíssimo, as locações sim, são sim. belíssimas. E aliás, né, tem uma cena pós-créditos, né? Bem Sim. no finalzinho, bem no finalzinho mesmo, depois da última logo lá da Kodak é. né, para Vision, né? Tem uma última ceninha lá. Sim, que tem que tem Ainda que ver deixa uma coisa meio, né, meio no ar, assim, o que, que é aquilo? Mas vale a pena conferir. Bom, a minha recomendação, estive aí. É sempre bom, né? A gente redescobrir alguns filmes aí que tive uma vez só, por causa né, de às vezes, temporada de premiação, né? E a gente não dá a devida atenção. Mas eu revi. Gênio Indomável. Gênio Indomável de 97, tá fazendo 15 anos, né? É isso? 15 anos já? Caramba. Gênio Indomável, que é o filme do Guns Nassin. Tem o Matt Damon, né? Que está no Compramos o Zoológico, que a Larissa já recomendou aqui.
2: Tem o roteiro do
0: Matt. O roteiro, né? Que eles ganharam o Oscar, o Matt Damon e o Ben Affleck.
3: Só que esse roteiro é do Kevin Smith, né?
0: Não. O Kevin Smith, ele é execu produtor executivo, né? Mas talvez possa ter aquela coisa, né? Ele Amiguinho nem entendeu e o E tudo, filme. mas eu também <risos> acho que.
1: Isso foi que as boatos que saíram na época. É. Porque, como o, o filme foi, né, começou a ser indicado a prêmio, especialmente para roteiro, e o Kevin Smith já era amigo do Benefly. Aham. Uh -huh. é, aí começaram essa conversa ah, que o Kevin Smith mexeu no roteiro todo, mexeu porra nenhuma. Pois Falam é. que o Gus Van Sant mexeu no roteiro e que é, né, até que foi meio absurdo ele não ter entrado com com crédito como roteirista do filme também, mas. Kevin Smith ele, o filme ele ganhou crédito porque ele fez a ponte aí entre o pessoal entre o hum. Ben Affleck e o Matt Damon com o pessoal da Miramax é, que ele já é era exato. queridinho do Harvey Weinstein
0: aquela época. turminha ali né é. é o primeiro
2: filme do Gus Van Sant não. não não
1: é porque o Gus Van Sant ele não ele não fazia é o primeiro filme comercialzão dele né assim o Jamie Domago. mas ele já tinha feito não há muito tempo o Drugstore Cowboy...
2: O elefante é depois, elefante lembra. é depois,
1: é. é. Mas até as vaqueiras ficam tristes, os garotos de programa, ele já tinha feito muita coisa independente é. Sempre com bons elencos, né? Isso que é Verdade.
0: Interessante. É. Ele depois fez o. De... Logo depois ele fez elefante...
1: foi o psicose, né?
0: É. Ele refilmou o é.
1: psicose foi logo depois de Indomável Ele fez o Jerry, Jerry
0: né? Jerry, é, que aí ele já tinha começado a fazer os filmes mais. É, já é. tinha voltado ao, é, ele, ao ele fez o Elefante, o Jerry e o Últimos Dias, né? Sim. São três filmes que destoam, são mais, mais autorais, vamos dizer assim. Mas no Gênio Indomável, a gente, já, depois que a gente vê, o, acompanha né, a obra do, do Gans Mansan, tem aquelas coisas, aqueles meios tiques né, de, de câmera lenta, né, de repente assim, uma briga né, no, na turminha do Metemo lá do Benéfico. Umas coisas assim que são meio desnecessárias. Né? Acho que visualmente, assim, estilisticamente, o filme tem algumas coisas que me incomodam, mas. Independente disso, é uma história muito bonita. Eu né? gosto muito. Do que é uma história gosto muito bonita. O, o Robin Williams está, né? Também é outro, né? Que não, assim como o Jim Carrey fazendo papéis dramáticos, você ainda, você ainda vê aquelas coisas que são típicas é. dele, né? ali fazendo aquelas piadinhas, né? E tal, aquele, aquele humor que a gente conhece bem do Robin Williams. Mas ainda assim, uma interpretação muito bacana, né? Ele, ele ganhou, ganhou o ele Oscar. Ganhou, né? Ganhou o Oscar, né? É, inclusive eu achei, eu achei foi a partir é. foi a partir disso que começou né o, o Jim Carrey também as pessoas falam assim Ah o Robin Williams ganhou o Oscar de melhor é, ator coadjuvante né fazer um papel dramático o Jim Carrey também uma hora vai ganhar né é,
1: todo ator de comédia Murphy, principalmente também, uma hora né? ele quer ser reconhecido é. como ator né porque a Academia parece que não leva a sério as comédias Pois é né com raras exceções aí tipo Jack Nicholson ganhando pelo Melhor é Impossível uh -huh. né uma coisa assim é mas é, é isso, os caras querem ser levados a sério E o, no caso do Robin Williams Eu acho ele muito melhor como ator dramático eu Porque também. como ator de comédia eu, eu acho faz... ele, com, comédia eu acho ele um pé no saco
2: eu adoro é. o Patrick Adams também, a atuação dele Você não gosta de <risos> do Pat Adams? <risos> Ai, é um Larissa, Você estragou,
1: com, estragou <risos> a brincadeira Você
2: não gosta do filme? nossa Eu acho ele muito bonito Insuportável né? aquele filme
0: ele fez também o Amor Além da Vida, né?
2: Não, esse é insuportável pra mim. Ele
3: esse... é
0: lindo de morrer, Não, eu acho ele
1: insuportável. Eu não acho ele lindo de morrer, não, mas não acho insuportável. <risos> acho prega pra caralho. Tem cara. coisas bem bacanas.
3: O Cuba bem... Godin Jr. que o Heitor gosta muito. Isso <risos> é um problema no
2: filme.
1: Aliás, isso é um problema em qualquer filme. <risos>
3: Até
2: no Jerry Maguire. Mas o Jerry Maguire no, o, o também gosta bastante do papel da Mini Driver. Acho... Que é
0: outra também que sumiu, né? Graças a
2: Deus. Eu gosto dela!
0: Ela é, tem um... não
1: me admira, <risos> você gosta de pet e
0: Não, no filme eu também. Você assistiu esse gosto último? gosto do personagem do... dela, mas ela tem tá uma das risadas mais bizarras que eu já vi. A risada que você. É, sempre... Do é... nada, só solta uma risada. <risos> mas
1: pelo menos parece que é uma risada natural dela, assim. Ah, né? mas eu acho ela bem, bem fraquinha. É,
0: você assistiu
2: esse é. último filme do Paul Jamat? dedas das mulheres? Não. É muito legal o não papel chama? dela. Eu, não, eu esqueci o nome. Minha versão sobre o amor. É isso Ah, tá.
0: É Na muito Deus legal, beijo, o filme.
2: Né? É. é Recomendo.
0: O Gênio Indomável, ele tá disponível em DVD e Blu-ray. Só que o Blu-ray tem um problema. problema. Tem um problema. <risos> Porque ele foi lançado pela Imagem Filmes.
1: Gracinha.
0: Né? Tem lá as faixas em áudio, em HD tudo. ETS, HD e tudo. Só que a imagem, apesar de não estar mutilada, está em 1080i, não em 1080p, né? Ou seja, a resolução está aquém aí do que a capacidade de um Blu-ray permite, né? A resolução está entrelaçada, se eu não me engano, né? Então, enfim, não é Full HD. E mesmo assim, o filme está aí bem barato, né? Eu comprei ele por R$12,90. Então, acho que assim dificilmente esse filme vai ser relançado aqui no Brasil é em 1080p, tudo bonitinho com extras, não tem extra nenhum pra variar, né, da imagem filmes então assim, sabendo que tem um problema né, você paga R$12,90 você pode achar até por 990 dependendo da promoção que você comprar, né você leva 3 pague 2. aí vale a pena, porque acho que em DVD até ele nem foi lançado se foi lançado foi... foi
1: lançado em tela cheia
0: tela cheia, né, então assim vale a pena porque realmente é um filme bem legal então você pagando barato né apesar de estar com esse problema né fica a recomendação pagando porque é porque fora do Brasil ele não tem legenda em português então é a única forma de você ter o filme com legendado aqui no Brasil esse problema da imagem filmes aí mas de toda forma é um filme bem legal tem né falas memoráveis né diálogos memoráveis né? é um filme bem bacana e tem o Casey Affleck também né o irmão do Ben Affleck está lá Chegamos, então, ao final do nosso podcast 2.0 Com a nossa tradicional música de encerramento Túlio Dias Antes, pode mandar um beijo É a Xuxa um do programa É, ele tá achando que tá no show da o Xuxa que Foi aniversário
3: da Ana ontem Ana Ah, Lúcia, verdade, é verdade. Assim. Então, Parabéns, Ana Feliz aniversário É hoje
2: o aniversário
3: dela? Não, a gente, o programa tá indo lá na terça-feira <risos> ah. Que coisa Que aí, fora Feliz aniversário e a nossa música É... É uma coisa legal de falar, porque as músicas geralmente, elas são feitas na cabeça do guitarrista, do compositor lá, e ele tá tocando a melodia, e boa. A gente tem um exemplo aí, o Smell's que Team Spirit do Nirvana. A música foi feita, era poderosa, só que não era aquela coisa. Só que aí o Dave Grohl entrou na parada, com a bateria dele, adicionou uma virada super tribal, uma coisa pesada e... E o Smash Spirit virou isso que ela virou. E no The Wonders, a gente tem um exemplo parecido. Porque a música That Thing You Do, a versão original dela era uma baladinha super lenta, né? arrastadaça, chataça. Você, tipo, acho que você tem mais vontade de bater no vocalista do que bater na Carrie Mulligan no Shame, ela cantando New York, New York. Que eu
2: gosto. Que não, não admito é só você que Não, que só você
0: que gosta, Laris. Não é
2: verdade. É verdade. Mandem e-mails falando que vocês gostam de New York, não, New York, da Carrie
0: não, Mulligan.
2: Não, não faço isso não, com vocês. Não, não.
3: Enfim, é, e na hora que o personagem do Tom Ever Scott entra na banda substituindo o baterista animal que quebrou o punho é, ele adiciona uma virada uma bateria mais elétrica, agitada rápida, que deixa o vocalista louco e puto, meu Deus, você tá tocando isso muito rápido não é assim, não é assim, mas essa música faz o sucesso do cacete na festa que eles estão tocando então, é essa coisa que você faz vai lá
0: Valeu Túlio, muito obrigado também Heitor, Larissa pela presença aqui no podcast muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez os nossos canais de contato para você deixar sua mensagem pra gente nosso e-mail cinema, arroba, cinema e cena, ponto com, ponto br. nosso nosso telefone nosso <risos> telefone, nosso twitter arroba e, cena. e o nosso Facebook, facebook.com.br Cinemicena aguardamos vocês novamente na quinta-feira na nossa edição número 44, com mais diálogo misterioso, mais debate, mais filmes, enfim, mais podcast para vocês. Um grande abraço. Eu sou Renato Silveira, editor de Todo Cinema e Cena. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau.